0: Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Luiso y te doy la bienvenida al episodio 12 de Sandia Byte, mi podcast semanal en el que hablo sobre temas relacionados con tecnología, Internet, innovación y cultura digital. Volvemos una semana más a la cita con todos vosotros y esta vez voy a probar una cosa nueva. Voy a probar a publicar este podcast en un horario diferente al de la semana pasada, a ver si tiene un mayor impacto sobre la, las escuchas, porque está claro que publicarlo por la noche, mmm, como lo hice la semana pasada, no fue una buena idea. Así que vamos a, voy a probar... Eh, a publicar este podcast en una nueva franja. A partir de ahora voy a intentar publicarlo todos los martes a las 7.30 de la mañana, bastante prontito, lo puedo programar, no penséis que me voy a levantar a las 7.30 solo a publicarlo. Y nada más, a ver si funciona mejor que, que la semana pasada. Supongo que si lo recibís eh, por la mañana cuando os despertéis, lo tendréis más, más en vuestra cabeza para escucharlo ya, ya sea... En el coche, en el metro o como lo escuchéis. Y nada más, recuerda que si estás escuchando este episodio y quieres echarme un cable para, seguir, eh, para que Sandia siga creciendo, te agradecería muchísimo que lo compartieras en Instagram Stories etiquetando a Sandia Byte para que seamos más. Ya sabéis, cuantos más mejor y más posibilidades tendré de hacer más y mejores cosas. Empecemos por lo más importante que ocurrió la semana pasada, que fue la presentación de los nuevos productos de Apple. Eh, estuvo muy bien, me gustó mucho ahí eh, estaba en mi sofá con mis palomitas viéndolo como siempre pero sí que es verdad que la cantidad de filtraciones que solemos eh, tener últimamente antes de una presentación de Apple, pues le quita un poco la gracia que tenía antaño cuando el que lo presentaba era Steve Jobs y no sabíamos apenas qué es lo que iba a presentar esta última keynote eh, duró unos 40 minutos y la verdad se me hizo bastante corta igual porque el One More Thing que esperaba para el final, no hubo y, y bueno, nos quedamos un poco así descafinados sin, sin ver esas sorpresas que a veces Apple se guarda en la manga y que se saca al final de la presentación, pero bueno, así que estuvo bien eh, no, le, no es la mejor de, que he visto de todas las de Apple, pero siempre hay algunas cosas que, que se te quedan lo primero que se presentó en la keynote eh, fueron los dos nuevos servicios de Apple que ya se presentaron hace meses el Apple Arcade, que es el servicio de suscripción a juegos que costará euros al mes y además tendrá un periodo gratuito de un mes por si lo quieres probar tendrá más de 100 juegos que se irán ampliando mes a mes y bueno, está claro que esto es una, un servicio para gamers, yo de momento no me voy a suscribir igual más adelante cuando haya más juegos eh, pruebo la, pues la versión esta de un mes gratis aunque la verdad no suelo jugar muchos juegos en el iPhone el otro servicio que presentaron, que también lo presentaron hace, hace tiempo es eh, Apple TV Plus, que es el servicio de series y películas pues, que tiene Apple, digamos la competencia que ha creado para competir en contenidos contra Netflix y HBO, que la verdad me sorprendió mucho el, el precio que le, le pusieron, yo esperaba pues típico precio 9,99 al mes y también lo han dejado en 4,99 y además eh, han dicho que si te si compras un Mac, un iPad, un iPhone o un Apple TV, eh, te dan un, un año gratis de, de suscripción. Está muy clara la estrategia de captación de usuarios y bueno ya está claro que, que ya habrá tiempo de subir los precios cuando tengan bastante masa de usuarios y tengan buenas series. Y eso fue en cuanto a los servicios que estarán disponibles a partir del 19 de octubre, que es eh, este viernes, y, y bueno igual que el iOS 13 y el resto de actualizaciones de, del sistema operativo. Sobre productos, rápidamente eh, se, presenta, se presentaron tres cosas. El nuevo iPad de séptima generación con un diseño bastante conservador. Sigue, con teni sigue teniendo los marcos, Touch ID. Y lo único que han hecho es aumentar un poco la pantalla. Y sí que han ha rebajado un poco el precio, bastante interesante. Y está disponible desde 379 euros a un precio bastante, bastante bueno. De entre 379, como os he dicho, hasta 619 con una capacidad de 64 GB. La verdad es que para el sector educativo me parece una herramienta eh, perfecta, así que si yo wow, si yo fuera niño otra vez, vamos, no llevaría más eh, libros en la mochila, mmm, de broma, ni me llevaría un iPad y ahí metería todas las cosas de, que necesito para el colegio. El siguiente producto que Apple presentó fue el Apple Watch, quizás eh, para, bajo mi punto de vista eh, creo que es el producto que más eh, decepcionó a la gente, a mí sobre todo. Sinceramente, yo me no, o sea, no me esperaba un cambio de diseño, pero sí que le pusieron alguna funcionalidad extra de salud, al menos, como lo que se rumoreaba de la monitorización del sueño, pero bueno, al final no fue así. Y el el Apple Watch que presentaron es el Series 5, y como única novedad que tiene, uf, tiene pocas novedades, pero la principal es la nueva pantalla que siempre está encendida y que no afecta a la batería. También le han puesto una brújula integrada que, sinceramente, no sé para qué sirve, para perderte en el bosque, no, no lo entiendo. Y un, una cosa buena que sí que tiene es que vas a tener 32 gigas de almacenamiento para llevar tu música y podcast en, en la muñeca, la verdad bastante, eso no lo anunciaron, pero bastante increíble que tenga 32 gigas en tu muñeca. Y también han mejorado las llamadas de emergencia, si te caes llama automáticamente al servicio de emergencia en más de 150 países... Y la verdad es que aquí es cuando pusieron un vídeo súper emotivo de todas aquellas personas que el Apple Watch eh, les había salvado la vida de una forma u otra. típico vídeo de testimonios de gente que gracias al Apple Watch pues, eh, pues habían sobrevivido, ya sea a un accidente o a un infarto. Y la otra novedad que, que tiene el Apple Watch es en cuanto a los, a los materiales de los que está hecho. Pues ahora va a estar en, disponible en acero inoxidable, en titanio y vuelve a estar otra vez en cerámica que es el que más que me parece precioso pero que la claro, tiene un precio desorbitado y los precios pues siguen igual desde 449 euros el más básico sin datos y hasta los 2500 euros que que te puede valer de cerámica blanco yo eh, creo que seguiré con mi Apple Watch Series eh, 2 en color negro que tengo desde hace tres pues, años por ahí porque creo que todavía eh, Voy a esperar hasta el año que viene a pasarme al 6, a ver si tiene alguna mejora más sustancial. Y por último llegamos a los iPhones, que se presentaron en dos modelos. Presentaron el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. Y aquí me da la sensación de que Apple se ha guardado muchas cosas de cara a la presentación del futuro iPhone 12 del, del año que viene. El 11 digamos que es la versión mejorada del XR que teníamos. ¿Y qué mejoras tiene? Pues una unas pequeñas mejoras en la cámara de 12 megapíxeles que ahora además tiene un gran angular de 120 grados o sea, tiene dos cámaras antes el XR solo tenía una también mejora en la fotografía nocturna y ahora graban a 4K 60 frames por segundo y una cosa muy buena que tiene una hora más de batería que el XR por lo malo que tiene pues que sigue teniendo una pantalla LCD y que, bueno, pues que solo tiene dos cámaras el iPhone 11 llega en 6 colores en blanco, negro, amarillo, malva, verde y rojo y parte desde los 809 con almacenamiento de 64 GB hasta el más eh, alto que tiene 256 GB y que vale 979 euros. Y por último, eh, la joyita de la Keynote, el iPhone 11 Pro. Ya le han puesto el nombre de Pro, de Profesional, y que viene en dos tamaños: el, digamos, el normal, que es sin nada, y el que es más grande, que le llaman el Pro Max. Y que pues, tiene la pantalla mucho más grande y más batería que el. ...que el anterior, o sea, que el que, que no es Max. Y por lo demás, eh, tienen los mismos componentes. El iPhone 11 Pro, eh, que tiene este en comparación con el otro? Pues básicamente que le han puesto todo lo máximo que podían de, de cámaras. Tiene tres lentes, una de ellas es un gran angular con 120 grados... Eh, ...la segunda es un, otro gran angular con, pues con más distancia focal... ...y la tercera es un teleobjetivo... Eh, que ya la tenía, tenía en el anterior que es para que te, el que te hace que, pues que puedas ampliarlo hasta el 2X y que pues bueno, tiene una pinta espectacular la autonomía también la han mejorado bastante en esta nueva generación y han mejorado eh, en comparación con el anterior con el XS 5 horas de batería y esto me parece eh, top, que te duele 5 horas más la batería del teléfono es un súper gran amante y también cabe destacar que este iPhone eh, por fin va a incluir por fin Apple en, en el adaptador de carga rápida de 18W, porque es que manda narices hasta, hasta que lo no han puesto en la caja. Y bueno, el iPhone 11 Pro pues parte desde los... Hay otra cosa, bueno, antes de contaros el precio, eh, ya vale, ¿no?, de que Apple ponga 64 GB en el modelo básico. O sea, está claro que la estrategia es que nadie se compre ese y que coja el de 256, pero es que estamos en 2019... O sea, ¿qué móvil tiene 64 GB? O sea, ninguno. Debería poner al menos 128. Me parece esta otra estrategia de Apple. Bastante lamentable, pero bueno, es lo que es lo que hay, por algo lo harán. Y bueno, lo que os decía, el iPhone 11 Pro parte desde los 1, euros en su versión de 64 gigas, hasta pues digamos el 11 Pro Max, que te llega De 512 gigas, que te llega a valer 1659 euros. Y bueno, como os he dicho antes, eh, para mí han faltado algunas cosas algunas cosas que se esperaban de esta Keynote, como la, por ejemplo en el iPhone eh, no tiene la carga reversible, se puedes cargar un iPhone con, con otro, como por ejemplo se puede hacer con los Samsung. Tampoco han presentado el Apple Tag, ni ninguna gafas de realidad aumentada, ni ninguna historia de estas, así que veremos con qué nos sorprenden en un par de meses. Mi intención de aquí... Pues seguramente a ver, lo que todos me preguntáis. ¿Te vas a comprar el iPhone... 11 Pro, pues seguramente sí, ¿Por qué? porque Porque realmente a mí me gusta mucho hacer fotos eh, con buena calidad, me parece que las, las tres cámaras son alucinantes, eh, eh, he visto un par de vídeos eh, que hacen, o sea que graban, eh, pues que parece cines o lo, lo que graban, el modo nocturno me parece alucinante y sí, la verdad, me flipa el iPhone, así que seguramente si consigo vender mi iPhone XS a un buen precio... Me compré el, el iPhone Pro. El máximo no porque me parece demasiado grande, pero el Pro normal sí. Ah, y una cosa más que os quiero contar. No sé si mucha gente, los, muchos de vosotros que me escucháis, eh, me seguís en Instagram, en mi, en mi cuenta personal, arroba yuso. Eh, si sí que me seguís, igual visteis eh, el otro día que compartí una historia en la que simulaba que tenía un iPhone 11 Pro en la mesa de la oficina. Y bueno, fue buenísimo porque muchísima gente se creyó que de verdad sí que tenía el iPhone eh, 11 que ya me lo habían enviado pero por pues, si no lo has visto eh, te dejo el enlace eh, a mi story donde te cuento eh, donde está el vídeo donde, en donde puse el iPhone en la mesa y, luego, luego, y donde luego te cuento pues cómo se hace lo de poner el iPhone en realidad aumentada en tu mesa para que parezca que, que lo tienes y la verdad tiene una calidad espectacular y bueno, nada más eh, de manera os he dado yo con el tema de Apple así que vamos a pasar a algunas otras noticias que también son muy divertidas. Cambiamos de tema a una historia que me hace muchísima gracia y que tengo muchas ganas de ver en qué, bueno, en qué y en cómo termina finalmente. El pasado mes de junio un usuario de Facebook llamado Matty Roberts eh, publicó un evento en el que pedía a todo el mundo que se unieran a él a saltar el famoso Área 51 con la intención de ver los supuestos extraterrestres que hay escondidos por el, el gobierno de Estados Unidos. La gracia de todo esto es que hay más de 2 millones de personas que han dicho que van a ir. Yo incluido, aunque ya sabéis que virtualmente. Y bueno, lo mejor es que el asalto es el, este próximo viernes 20 de septiembre. Eh, la semana pasada, dos youtubers eh, se colaron con la idea de ir de avanzadilla y la cosa no les salió muy bien. Les multaron con... bueno, que sepáis que si lo intentas, si te intentas colar, existen dos multas. Eh, 500 dólares o 6 meses de cárcel y en algunos casos las dos cosas a la vez. Pero bueno, estos dos youtubers al final solamente han tenido que pagar 500 dólares cada uno y ya están en libertad. Pero veremos a ver en qué queda el tema porque medio internet está pendiente de lo que va a ocurrir allí el viernes en una de las bases eh, militares digamos que más icónicas y famosas del planeta donde muchísima gente dice que están los secretos del estado y que hay extraterrestres y donde además cualquier soldado está autorizado a disparar a alguien si entra dentro del perímetro. Si queréis apuntaros al evento, os dejo en la descripción el link a Facebook para que os unáis. Veremos en qué determina la cosa, pero seguro que va a ser noticia este viernes. Hace unos días me llegó un email de Spotify al que me comentaban que iban a actualizar las condiciones de la suscripción del plan familiar, que es el que tengo yo y que en España vale 14,99 euros al mes y te permite disfrutar de hasta 6 cuentas premium. Ahora Spotify, en sus nuevos términos que me he leído, eh, te dice que los miembros de la misma familia eh, tienen que residir dentro del mismo domicilio. Por lo que si contratas este plan, eh, nos va a pedir verificar y actualizar nuestra dirección. Sin embargo, no dejan nada claro que, que hacen un seguimiento de nuestra localización y almacenan coordenadas de donde estamos. Quiero pensar que lo hacen para intentar acabar con todas esas cuentas filipinas que se crea la gente para... ...para ahorrarse la pasta... ...y que valen como 6 euros al año... ...y que tienes que hacerlas con VPNs ...y Paypal de, de Filipinas... ...porque está claro que hay muchas familias... ...que no viven en la misma localización... ...y sería bastante injusto... Que, pues, ...que Spotify... ...pues... ...me cancelaron la cuenta porque no vivimos todos en la misma casa... ...me parece surrealista... ...hay muchísimos tipos diferentes de familias... ...y no todas tienen que vivir en, la misma, en el mismo piso... ...así que bueno, espero que no se pongan muy tontos con este tema y bueno, si lo hacen pues habrá que moverse de Apple Music qué remedio esto me lo encontré en un tweet el otro día y me lo guardé como favoritos para que no se me olvidara comentaros este tema eh, que sepáis que están empezando a llegar en España las primeras cartas por piratería de momento hay personas de Madrid, Valladolid, Cádiz y Badajoz que están recibiendo estas cartas y que parecen ser usuarios de Movistar y están recibiendo estas cartas porque se han descargado una obra eh, que se llama As vs Evil Dead y pues la productora de, este, de esta obra de esta que es una película eh, les ha demandado eh, y tienen que eh, pagar una multa de 400 euros si no quieren ir a juicio con la productora eh, estoy investigando un poco este, este tema y según dice un abogado que se llama David Bravo que está especializado en derechos de autor estas cartas que te acusan de violación del copyright que están llegando a todos estos usuarios eh, te recomienda que no las pagues porque dicen que el método empleado por la compañía para identificar a la persona eh, que es autora de la descarga, digamos, que es a través del IP, que no es acorde al derecho, que vamos, que no puedes saber que en una IP que de una casa, eh, que seas, o sea, que no se puede saber que es justo esa persona. Pero bueno, está la cosa caliente con este tema de la piratería, así que tener cuidado eh, si os descargáis cosas. E ilegales en España porque pueden empezar a llegar cartas de este tipo con multas bastante grandes como también ocurre en Alemania y Suiza y estos países que no se puede descargar nada por torrent y no, quedan, no quedará más remedio que utilizar una VPN para proteger nuestras, nuestras redes, así que ojito con lo que los descarguéis por torrents que ahora os pueden multar y ya llegamos a recomendaciones de la semana esta semana no os voy a recomendar ningún documental como los dos últimos episodios os voy a recomendar un, un software que es gratuito y una masterclass lo primero, el software es eh, una herramienta de traducción que se llama DeepL, no sé si la conocéis, es mi aplicación favorita para hacer traducciones, que las hace muchísimo más precisas que Google Translator, y esto es así porque analiza el contexto del texto para traducir con mucha más precis precisión. Eh, la noticia es que ya tienen por fin eh, programa en Windows y Mac, nada más gratuitos, aunque están en beta, llevo un par de días utilizándolo en Mac y funciona fantástico. Os dejo un enlace en, la, en las notas del episodio para que lo probéis vosotros mismos, pero ya os adelanto que la calidad de las traducciones es muchísimo, pero muchísimo mejor que Google Translator. Así que probadlo. Deep L. Y mi otra recomendación de la semana es un curso de la web masterclass.com que ofrece cursos eh, de auténticos cracks en sus disciplinas, actores, directores, artistas... Vamos, lo mejor de lo mejor. Y me ha llamado mucho la atención eh, la última masterclass que han publicado, que es de Ana Wintour, que es la editora jefa de la revista Vogue y que ofrece una clase magistral sobre liderazgo y creatividad que te da unas lecciones muy específicas y prácticas eh, sobre la gestión de equipos. Me ha parecido súper interesante el tráiler. Os lo dejo en las notas también para que lo veáis. Todavía no he empezado la clase, pero me la, me la he comprado y a ver si la puedo hacer el próximo fin de semana. Ya os contaré qué tal está porque tengo muchísimas ganas de hacerlo. Estoy seguro de que va a ser buenísima. Y hasta aquí el episodio 12 de Sandia Byte. Espero que te haya gustado y que te haya parecido interesante todo lo que te he contado hoy. Nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.